0: Dit is Nieuw Business Radio. Ja, en uh, hartelijk welkom bij het tweede uur live vanuit de Expo in Houten. En uh, als je nou een manier door me heen hoort praten, dan klopt dat helemaal. Dat is Jack Floyd, die is nog bezig met een uh, presentatie over Formule 1 en data. Cruciaal. En dat weten we, zeker als je de Formule 1 uh, volgt. Nou, en uh, we zijn hier nog tot vijf uur vanmiddag. Um, ja, de Cloud Expo, het is helemaal nieuw. Het is de allernieuwste onafhankelijke Cloud Technology Beurs in Nederland... met 70 standhouders op het gebied dus van Cloud Technology onder Microsoft, AWS, Citrix en heel veel andere. En ook ergens hier in de hal aan de andere kant Richard Bordes. Uh, Richard, jij gaat zo meteen uh, ja, da daar gewoon eens dus even kijken... ...wat voor informatie hier weer naar uh, bovenkant over toch? Ja, want ik heb de gelegenheid gekregen om helemaal door die hal naar de
1: andere kant te lopen. Dus wij horen wel gelukkig wat minder van Jack. Toen jij zei, ja, er zit een man steeds doorheen te praten. Dus ik was even bang dat je het over mij had. Uh, maar dat valt mee. Maar ook hier is het hartstikke druk. Uh, alle mensen lopen allemaal te zoeken. Uh, je moet echt je er tussendoor. Ik heb vroeger in de kroeg gewerkt en dat helpt wel. Kijk, nou, 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 een beetje
0: doorheen wurmen. Een voordeel is dat je nu geen diep met glazen hebt, hè, toch? Ja, dat scheelt ook weer. We spreken hier zo. Okay. Dit is New Business Radio.
2: Richard Bordes en Ron Lemmens live vanaf de Cloud Expo in Houten.
0: We gaan nou waarschijnlijk naar Richard Bordes hier in de hal van de Cloud Expo. Aan de andere kant, uh, Richard, ben jij nu? Als het goed is, um, ja, weer met een, met een interessante gesprekspartner. Nou, ik heb twee gesprekspartners. Nou, nou, nou. Ja, ik heb twee dames
1: gevonden. Jiska van, uh, van Rodenburg, Rodenburg en Mar Marga Reuver. Uh, allebei van Clubs ja, Nederlandse oorsprong. Um, in de datacenterhoek.
3: Laat ik het Infrastructuur. Infrastructuur als een dienst. Iaas.
1: IAS. We gaan de afkortingen rond, dus opletten. Iaas. Infrastructuur SA Service. Marga, jij bent directeur. Ja. Dame met kennis van zaken, dat kan niet anders.
3: Directeur en mede-eigenaar.
1: Directeur en mede-eigenaar. Wat, 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 wat kom jij hier zoeken op de Cloud Expo? Wat, wat vind je hier leuk?
3: Um, nou weet je, het netwerk sowieso. Jeska spreken sowieso. Maar we willen natuurlijk graag geïnspireerd raken. We willen kijken wat de leveranciers doen. Uh, we willen natuurlijk mensen spreken. Er zijn natuurlijk heel veel contacten die hier rondlopen. Dus we zijn ook aan het netwerken.
1: Als jij kijkt naar de ontwikkeling op het gebied van cloud. En ik weet, hè, jaren geleden, dan kwam eerst de knoflook in de kruis uit de kast. Op het moment dat je ergens cloud riep bij een bedrijf. Allemaal doodeng. En nu is het, weet dat, cloud... Nou ja, misschien dan. En dan, nu is het dan cloud tenzij. Um, hoe kijk jij naar die ontwikkeling?
3: Nou, De toekomst van data ligt sowieso in de cloud. Dat wil niet zeggen dat alle infrastructuur die nu nog bij bedrijven staat... Uh, allemaal naar de cloud zal gaan. Uh, omdat heel veel bedrijven sommige dingen nog in huis willen houden. Maar bedrijven zoals ons faciliteren wel in allerlei uh, specifieke cloudoplossingen. En daar gaan, ook, weet je, daar gaan ook heel veel bedrijven naartoe.
1: Uh, Jiska van Uniserver... Dan heb ik het netjes afgekort zo. Er zitten nog wat meer firma's onder. Um, jullie staan hier met een eigen stand ook op de Cloud Expo. Wat was je verwachting toen je hierheen ging?
4: De verwachting toen ik hierheen ging. Uh, in de eerste plaats een reunie. En nou, dat komt ook uit. Ja, dus dan realiseer je dat dus je al heel wat jaren meedraait in deze business. En uh, nou, weer een hoop bekenden tegenkomt. Dus bij verwachting in de eerste plaats is weer relatiemanagement, elkaar weer spreken... Uh, ...zien en horen waar je elkaar weer kunt vinden. En voor ons natuurlijk ook om prominent aanwezig te zijn uh, binnen dit, uh, dit spectrum. Uh, dus voor ons als Unisurver is het ook belangrijk om uh, onze zichtbaarheid daar uh, te laten zien. En vooral in combinatie met Noordzee een uh, datacenter dat steeds meer kiest voor duurzaamheid. Sustainability, een belangrijk uh, thema. Uh, dit jaar al een belangrijk thema, maar voor de toekomst steeds meer belangrijk. Dus wij uh, maken als Unicef ook steeds meer keuzes op het gebied van uh, duurzaamheid. Dus uh, ook hier zoeken van welke partijen haken daar al op aan.
1: Ja, dat is een thema wat ik nog niet heel erg gezien heb, die duurzaamheid. Maar wat ik ook aan van jullie allebei opvalt, het zijn Nederlandse organisaties. En er zijn hier heel veel partijen, wereldwijd bekende naam, die hebben ook allemaal... hun stickers op al die Formule 1-auto's, waar Jack Ploy echt al een uur over staat te praten. Um, is daar heel veel behoefte toch vanuit de markt? Ik hoor heel veel klanten zeggen, ja, het moet toch in Nederland staan. Die willen toch die zekerheid hebben.
3: Ja, data-integriteit is een heel groot thema. En uh, dat, is, dat wordt echt een belangrijker thema. Omdat gewoon sommige uh, branches mogen gewoon vanwege regulering hun data niet in het buitenland stallen. Dus moet je het in Nederland plaatsen. Bij Nederlandse organisaties in Nederlandse datacentra.
1: Um, duurzaamheid, een thema wat in Nederland denk ik misschien nog meer speelt in dan in landen om ons heen. Heb ik zo nu en dan het gevoel? Maar wij hebben helemaal geen idee hoeveel al die data aan energie en aan water en aan grondstoffen kosten. Het is echt waanzinnig eigenlijk, hè?
3: Nou, Energie is natuurlijk een hele belangrijke component.
1: Die merk je elke maand als de rekening op de bus. En
3: in deze tijden zijn dat interessante tarieven die we krijgen. Maar het is wel zo dat we inderdaad kijken naar datacentra... die gewoon heel erg op de toekomst al op voorbereid zijn. En die gewoon ook zuinig omgaan met allerlei stroomdingen. Ja.
1: Uh, Jessica, jij zegt ook duurzaamheid en nou, heel vaak als je niet oppast... dan wordt het een soort marketingding en dan praat je er wel leuk over. Maar wat doet het dan echt in de praktijk? hoe jullie dat samen met Noord
4: Ja, nou, een mooie vraag. Uh, afgelopen uh, dinsdag, of lijkt een week geleden... hebben we net een podcast
2: opgenomen
4: over duurzaamheid. Dus ik nodig iedereen ook uit om daar uh, naar te gaan luisteren. Ik verwacht dat die volgende week of de week daarna ook uh, live komt. Om maar even terug te komen op jouw vraag. Wij, uh, wij willen het ook inzichtelijk maken... voor onze partners en onze eindklanten. Uh, waar hebben we het dan over? Uh, en hoe zorgen wij ervoor dat uh, de data die wij beheren, ook inderdaad een duurzaamheid heeft op minder kappen van bomen en minder moeten planten van bomen. Dus wij hebben zelfs een rekenmodel samen met Noordzee ontwikkeld, wat letterlijk in kaart brengt wat het bespaart aan bomen. Dus dat maken we ook echt zichtbaar. Wat dat dan inhoudt die dusami, zodat het niet meer een NVO-praatje wordt van Zion's maar dat we ook werkelijk onze verantwoordelijkheid pakken. Dus uh, ik nodig je er uit om naar de podcast te luisteren.
1: Nou ja, dat en ik heb heel erg zin om dan naar het Bos te gaan, straks als dat, als dat er is. Maar
3: goed, het Uniserver inderdaad. Nou, ik moet zeggen, wij hebben inderdaad, wij werken met datacenters die al, uh, ja, al meer dan tien jaar uh, koelen met uh, hun eigen met lucht, uh, buitenlucht. Um, weet je, dat is een van de dingen die wij uh, proberen. Bij te dragen zeg maar, aan het milieu. En de andere kant is ook technologie. Hè. We maken gebruik in onze dienstverlening maken wij gebruik van een bepaalde technologie. die de, de computersystemen die je toch nodig hebt, hè, de servers die je toch nodig hebt, uitstekend uh, ja, utiliseert, heet dat dan met een deftig woord. Maar goed uh, dat je ze goed uh, gebruikt.
1: Ik wil jullie hartelijk bedanken, ja, ik, ben echt, ik kwam hier met security en allerlei dingen en ik had aan die bomen van Jiska niet gedacht, ik had aan het water niet gedacht.
3: Je hebt wel niet aan het luchtgekoeld gedacht inderdaad. Luchtgekoeld. Lucht, 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 koeling heb ik niet gedacht. Centers.
1: Dus uh, duurzaamheid is echt een thema en misschien gaan we dat nog verder uh, uitzoeken, uh, rond
0: in deze dagen.
3: Er zijn er nog veel meer, hè? Er zijn er nog veel security. Oh
0: jeetje, nou de hele de opdracht hebben we hier te thema, pakken. Richard, ik hoor het alweer. Tijd. Dit is Nieuw Business Radio.
2: Richard Bordes en Ron Lemmens live vanaf de Cloud Expo in Houten.
0: Uh, Richard, um, vanaf de Cloud Expo in Houten um, zijn we inmiddels weer aanbeland in een uh, iets rustiger vaarwater. Gelukkig wel. Mensen om me heen, lekker lunchen, broodjes eten, bijpraten met wat ze allemaal En jij zit in al al je de
1: derde broodje alweer?
0: Nee, nee <laughs> zeker niet. Want dan moeten de rij staan, dat doe ik niet. en um, je hebben de studio gast inmiddels uh, hier uh, binnen. Ja, ik heb hier binnengehaald uh, Remco Kuipers van Aero Cloud. Dus uh, niet alleen
1: van Aero, maar van Aero Cloud zelfs wel. Um, wat is Aero Cloud, Rimco? Uh, Aero Cloud
5: is uh, mijn afdeling. En uh, alles binnen Aero Nederland uh, waar uh, cloud aan te pas komt, uh, mag ik me mee moeien. Dus dat uh, doet dan ook. En cloud, alles. En Aero Cloud staat, uh, nou ja, je ziet het hier eigenlijk overal. Aerosphere is ons platform voor cloud-licenties. En uh, ja, dat is echt super. Het loopt heel goed. En uh, je ziet ook dat de jeugd zich uh, goed bezighoudt met cloud.
1: Heel mensen begrijpen dat niet. Hè? Want je hebt, vroeger had je distributeur, dat waren de, de dozenschuivers. Een ja. lekker magazijn, rook een beetje naar karton. Uh, uh, Pellets, <laughs> ja, uh, dat, en, dat, dat en, gevoel. Maar een cloud-distributeur, je, je levert software uit. Wat is die rol? Wel, welke rol speel jij in die schakel als Aero
5: Cloud? Nou ja, kijk, je ziet de markt verschuiven eigenlijk van fysiek naar virtueel, hè, die 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 het hebben gehad. En nu zie je dat iedereen echt in richting cloud gaat. Dus bijvoorbeeld Microsoft, Azure of AWS. Dat zijn echt cloud producten. En als distributeur speel je een rol in advies. Hè, aanverwante diensten, aanverwante producten. Uh, niks instalig maken. Dus je moet toch kijken van joh, wat past het beste bij welke partner en zijn eindklant. Ja, wij spelen eigenlijk... daar een, echt een, een, een adverserende rol in. Dus wij zijn ook niet echt distributeur, maar een, uh, een Global Technology Solution Provider, zoals we ons noemen.
1: Uh, ja, schiet schiet mij een soort slogan: van doosenschuiver naar kennisschuiver, maar. Ja, ja, eigenlijk wel. Kijk,
5: als distributeur, doosenschuiver of licentieboer, zo kan je het ook noemen. Ja. Uh, doe je alleen maar iets in en verkopen. En wij proberen vanuit Aero, en zeker Aero Cloud om daar extra toegevoegde waarde aan te bieden. En dat doen wij door middel van services.
1: Ja, en dat doe je voor al die vendoren, al die partijen die bij jullie uh, die diensten afnemen. Ja. Maar dan richting jouw managed service providers, de ICT resellers uh, in, in den landen. Ja. Waar worstelen die mee?
5: Nou, wat je merkt is dat de, de transitie naar cloud, daar wordt natuurlijk heel veel over gesproken. Maar je merkt ook dat heel veel bedrijven best wel moeite hebben om... Om dat überhaupt te doen, hè. je moet nou, de kennis vergaren. Het over eindgebruikers of
1: over de... Nou, de, beide eigenlijk. De beide.
5: En kijk, de eindgebruiker uh, wil uh, vaak naar een maandelijks model, dus niet meer vooraf alles betalen, maar gewoon echt per maand betalen ja. naar het gebruik, en dat is echt cloud. En uh, wat je ziet is dat de reseller, of de MSP, moet hier een invulling aangeven. En dat wordt ja. voor hen verwacht. Maar ook die hebben niet altijd alle kennis in huis, dus zoeken zij ook naar bepaalde kennis. Als je kijkt naar MSP's, die, vaak, die zijn vaak in de breedte georiënteerd. En die moeten een heel IT-landschap van een eindklant kunnen beheren. Maar echt diepgaande kennis over een bepaald product, ja, dat is niet te doen. Dus dat kunnen ze bij ons halen. En wij hebben ook support, bijvoorbeeld van Microsoft, mm -hmm. uh, als zij vragen hebben over welke licenties of wat dan ook, dan kunnen wij daar aan toevoegen. Ja, in. dat
1: is niet onaardig richting Microsoft, maar je hoeft Microsoft niet te bellen voor die support als uh, gemiddelde dealer of als klant. Het nee, gewoon geen antwoord. dat is ook ons bestaansrecht ja. eigenlijk, hè? moet je ja. maar denken. En, da en daar zit heel veel kennis op Als je kijkt naar, waar gaat het, hè? we leven nu eind 2022, we gaan naar 23 toe. Ja. Die cloud heeft echt wel een onwijs spurt genomen. Wat gaat er de komende twee jaar gebeuren? Nou, wat
5: je ziet is
1: dat uh, met name
5: security een hele belangrijke rol is bij dit hele verhaal. Uh, en denk ook aan uh, GDPR en dergelijke. Dat speelt allemaal een rol van waar staat het dan. De wetgeving die je verplicht zeker, om... Zeker, uh... ja. En uh, sommige vendoren of leveranciers die, die bieden daar een hele goede invulling aan. Sommige wat minder, dus daar moet je dan iets voor verzinnen waardoor het wel goed uh, gebeurt. Ons, bijvoorbeeld, even als voorbeeld, ons platform is ISO 27001 gecertificeerd. Dus dat betekent dat er uh, maatregelen zijn getroffen om uh,
1: data veilig te houden. Ja, en, en daarmee kan je de verzekering, maar ben je ook gedekt. Mocht het misgaan, kan je even aantonen dat je genoeg gedaan hebt. Exact. En door de waakhond niet heel hard op de vingers getikt ja, wordt.
5: Nee, dat wil je niet, nee.
1: <laughs> en, en,
5: uh, je, en je ziet dat cloud. Het cloudificeren van een omgeving steeds een belangrijke rol inneemt in de strategie van bedrijven, maar je ziet ook steeds meer nieuwe bedrijven die op cloud gebaseerd zijn. Hmm. En die moeten alle alles wat zij doen uit de cloud halen. En eh, nou, daar hebben ze wel eens bij nodig. En, dat, en daar zijn wij voor.
1: Uh, naar welke gesprekken, contacten kijk jij op deze beurs meeste uit? Waar heb je deze zin in?
5: Nou, wat denk ik, uh, wat ik heel erg leuk vond vandaag, is dat er een, uh, een een school uit Maastricht, ons heeft contact, wij willen graag met wat studenten langskomen. Tweede, derde jaars uh, hbo. En uh, nou ja, wij dachten van studenten op een beurs, die lopen altijd maar wat rond en uh, willen graag goodies. Nou ja, wat we hebben gedaan is, we hebben ze opgevangen en we hebben ze begeleid hier in een ruimte. We hebben ze uh, uh, geïntroduceerd in wat is nou de beurs, waarom bestaat dit, wat is er te doen. En wat voor vragen hebben jullie? En uh, ik moet zeggen, er kwamen heel veel vragen van de jongens. Van, uh, nou ja, hoe moet ik tegenaan kijken tegen security? Of uh, hoe werkt Formule 1 met Cloud? Nou, dat is net allemaal hmm. verteld door, uh, door Jack Ploy. Maar ook van, joh, hebben wij gevraagd, wie heeft er een LinkedIn-profiel? En nou, er waren er twee die hadden geen LinkedIn profiel. Dus nou ja, we hebben wel eens uh, les van iemand gehad uh, hoe je het beste mee kan omgaan. Volgens mij praat ik daar niet mee. En daar hebben wij ze wat tips gegeven over hoe je een netwerk opbouwt. Want dat zijn de mensen die
1: morgen bij ons komen werken. Ja, wat is het belangrijk, hè? want het is belangrijk, even heel flauw. Want wij zagen die studenten, die zag ik al een beetje zo in. Hè, die hadden een blazertje van papa geleend en stonden Ron uh, net. Ja, dat hebben wij ook gezegd. Dat, dat zag je ook. Um, maar je ziet wel. De... Even heel flauw, het is toch een beetje mannen van middelbare leeftijd voor een heel groot gedeelte op deze beurs. Dus we hebben die verjonging ook wel nodig als sector natuurlijk en willen we die boost gaan maken. Ja. We hebben een miljoen mensen nodig die dit kunnen
5: hè? Nou ja, het leuke was, uh, ik heb ze zeg maar, de introductie gedaan en mijn collega Rick van Dornum, die is wat jonger dan ik, die heeft uh, het verhaal verteld, hoe hij er zelf naar kijkt, hoe hij zijn carrière heeft uitgestippeld. En ook, we hebben het ook gehad over hoe kom je nou aan een goede baan, wat is belangrijk? Nou, dat, is, uh,
1: dat is een goede, ja. toch? Nou, Ik uh, wens je echt onwijs veel zin. Ik vind het wel leuk dat je hier achter de microfoon kwam uh, ja, uh, Remco Dank, dank wens. je voor de uitnodiging. Uh, ja, ik heb je gewoon van de vloer afgetrokken, <laughs> koptelefoon je op hebt nog je hoofd. Ja. En praten man, maar dat kan je hartstikke goed. Uh, ik wens je heel veel succes nog, uh, we zitten al halverwege
0: de eerste dag, het gaat lekker vlot.
2: Uh, nou, maar je doe je heel dat veel zo zicht inderdaad. Ja. Ja.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
2: Richard Bordes en Ron Lemmens live vanaf de Cloud Expo in Houten.
0: Twee minuten over half twee. Live vanaf de Cloud Expo in Houten. Um, en er lopen natuurlijk uh, verschillende bekenden uh, ja, rond. Jij ja, hebt de bekende uh, even aan de microfoon uh, kunnen halen. De, ik dacht wat jij kan. Richard Bordes, dat kan ik ook. Dan kan je ook een feestwerk. En ik gewoon hè, vandaag. Maaike, Stern. Ja, um, uh, welkom bij ons in de studio. En uh, ja, we kennen jou natuurlijk van ons programma op New Business Radio. Remote, Working in Progress en van het Summit. Het thuiswerken, wat het vroeger ooit was. Uh, maar jij bent hier. En ik weet toevallig dat wij in het programma wat we eigenlijk samen presenteren het vaak hebben over cloud oplossingen en dat soort dingen. Hoe bevalt het dat
6: nu toe? Ja, dank je Ron. En, uh, nou, uh, leuk dat ik even plaats mocht nemen. Ja, uh, cloudoplossingen, een belangrijk onderdeel van het uh, hybride werken. En uh, ik ben hier eigenlijk vandaag om uh, ook even te oriënteren en te kijken van uh, ja, welke partijen mogen nog een rol in de uh, Remote Working Summit op 19 juni kunnen gaan spelen. Ah, ja,
1: want even, even. De Remote Working Summit gaat echt over uh, werken op een andere plek
6: dan op kantoor. Zou zonder cloud ook volledig onmogelijk zijn? Want of, of, of uh, ik, denk het wel, uh, ik denk het wel Richard en uh, ik vind het ook wel interessant want ik heb hier vandaag partijen gezien die weer met oplossingen komen die voor mij uh, totaal onbekend of ondenkbaar waren. En Het klopt wat jij zegt, hybride, remote werken, asynchroon werken. het zit natuurlijk allemaal aan elkaar gekoppeld.
1: Maar dan zie je dat remote working ook heel vaak bij de HR uh, afdelingen valt, het valt bij de organisatie. Uh, dit is nog een hele technisch gedreven uh, beurs. Vind je ook niet dat het soms zo lastig is dat die mannen van die en, die. en die dames van die cloud omgevingen, die maken het allemaal zo ingewikkeld, zodat het daar soms net niet landt.
6: Nou, als ik dat volgende zeg, dan moet je vast lachen, Richard, Dat ken je wel. Dat voorheen waren natuurlijk IT-afdelingen, dat waren een soort vestigingen. Daar kwam je niet in en alles wat je vroeg, dat kon niet. In nou, dat ik, kan niet, mag niet wil. Niet. Ja, precies. En uh, wat wel leuk is, is dat je toch ziet dat IT-facilitair HR steeds meer door elkaar heen beginnen te vloeien. Zij ook meer erbij worden betrokken. En dat zal iets zijn wat jij ook wel herkent denk ik.
1: Ja, en wat je natuurlijk ook ziet, is dat de security van de organisatie eerst binnen in het gebouw zat. En dat je de stekkertjes en de computers al daar stond. Ja. Maar het is, zoals we dat hier noemen, naar de endpoints gegaan. Iedereen heeft allerlei devices en spullen thuis... ...die plotseling
6: ingangen aan dat netwerk gaan leveren. Ja, dat klopt. En weet je wat wel grappig is, Dat uh, je ziet eigenlijk nu dat bedrijven zich uh, pas in beweging gaan komen om het nu goed in te regelen. Men heeft het heel lang allemaal vooruitgeschoven. Nu moet men wel, hè, nieuw personeel stelt ook hoog reizen. En dat vind ik mooi aan een beurs als dit, dat er heel veel informatie voor is van waar loop je tegenaan, hoe zou je het op kunnen lossen, wat zijn nieuwe ontwikkelingen. Zodat het niet meer alleen meer in het IT-ei zit, zeg maar.
1: Nou, je ziet, als je die twee partijen spreekt, en wat ik vaak hoor, is als je kijkt aan de technische kant, dan heb je technische oplossingen om security te regelen. Aan de zachtere kant van de organisaties hebben ze het ook altijd over trainingen en waar mensen zorgen dat het veilig wordt. Raken die twee niet een beetje met elkaar in conflict ze nu en dan? Ik, ik vind dat stukje training, juist ja, prima, maar je kan het ook niet echt eisen van je medewerkers dat ze alles begrijpen. Want ook CEO's en CFO's vallen in... Uh, in een val die ze gezet worden en plotseling in ik ze 40.000 euro verkeerd over
6: <laughs> ja, of hebben ze toch ergens op geklikt waar ze het niet op moesten <laughs> klikken Ja, uh, uh, uh. nou, weet je wat jij zegt Richard uh, ik denk wat, wat, wat interessant is is dat je nu bij bedrijven ziet dat juist door de mensen niet goed te betrekken dat er kapitalen zijn besteed hè, aan uh, geweldige uh, digitale boardrooms uh, noem het allemaal maar op uh, er wordt nog geen 10% gebruik van gemaakt omdat men gewoon niet weet hoe er effectief mee om te gaan dus ik denk dat je het een niet zonder het ander kan zien. Omdat anders volgens mij elke investering zinloos is. Want mensen proberen het zeggen, het is niks, gooit het aan de kant. Hup, het volgende. En dan hebben dit soort dingen ook geen zin.
1: Ja, natuurlijk heeft remote working ook een hele duurzaamheidscomponent. Hè? Elke kilometer die je niet reist. Heb je niet verbrandingsprobleem als je thuis zit kan dat ook een vrij kostbare boel worden de hele dag. Ja. Gewoon <laughs> mensen die nu weer naar kantoor gaan omdat het daar lekker warm is. Nou dat hebben ze nu
6: opgelost. Hè. Ze hebben nu op parkeerplaatsen bij kantoor kampeer gemaakt.
1: Kan <laughs> je campertje neerzetten. Ja, dan kan je gewoon
6: de hele week kamperen, scheelt erop energiekosten. Maar alle gekheid op een stokje terugkomend op jouw vraag. Ik zie wel heel duidelijk in de markt van ontwikkeling dat wat voorheen echt IT-management was, of HR was, of facilitair management, dat die bloedgroepen wel veel meer door elkaar heen beginnen te lopen. En ik denk dat dat heel erg goed is.
1: Als je kijkt naar het komende jaar, we zijn allemaal thuis gaan werken, dat zijn we allemaal in vrolijkheid genoeg. Ik verbaas me erover dat al die files er plotseling dan weer staan. Vooral op dinsdagochtend, en dan zet ik daar wat over op LinkedIn. En dan roept iedereen: Ja, maar we hebben een teammeeting op dinsdagochtend. waar Ik denk: Waarom? Hebben we dan niks geleerd? Ik zie maar. van jou
6: in die post inderdaad voorbij komen. Dan denk ik: Ja, je hebt helemaal gelijk. En ik denk dat enerzijds de regering een enorme steek heeft laten vallen. Want als ze dit beter opgepakt hadden. en daar ook andere vergoedingen en meer begeleiding tegenover hadden gezet. dat het A, anders was geweest. Je ziet vervolgens dat iemand, ik weet niet wie, verzonnen heeft van ja, dan gaan we dinsdag en donderdag naar het kantoor, dronmen daar als mogelijk. was ik. Ja, dat ja. dacht ik al, ja. <laughs> Ik heb jou er al eerder op, uh, op aange, uh, aangewezen en van verdacht, maar oké, okay, duidelijk. Maar het is natuurlijk te krankzinnig voor woorden dat je nu dinsdag en donderdag een virus hebt staan, zo groot zijn ze nog nooit geweest. Weet je ook hoe dat komt trouwens? Wat heel veel mensen verbaast zich daarover, van is nu iedereen uit zijn eind gekropen. Maar heb je enig idee hoe dat komt, waardoor die files zo groot zijn? Ik heb geen... Ja, ik, mensen kunnen gewoon niet naar de auto rijden. Ik denk dat... <laughs> nou, het blijkt dus zo te zijn. Want in het begin heb ik me daar, zeker toen de lockdown uh, afgelopen was, enorm overbaasd van... Eh, ...hebben we niks geleerd met elkaar... ...maar het blijkt dus dat tijdens de lockdown... ...heel veel mensen omdat ze het openbaar vervoer niet meer in wilden... ...een tweede auto erbij hebben gekocht... ...die willen nu de auto niet meer uit... ...het openbaar vervoer in... ...en daardoor krijg je een enorme overbelasting op de wegen... ...het is alleen wel frappant... ...dat we er dan voor gekozen hebben... ...maar het, het, het ja. is ook wel logisch... Hè? ...we moeten onszelf opnieuw uitvinden... ...dus straks wordt, bedenkt er ook alweer weer iemand van... ...nou, misschien moeten we die dinsdag en donderdag... ...wat meer uit gaan smeren over de week... En, uh, maar ja, ik hoorde van de week iemand die zei van ja, uh, als ik dus tegen mijn baas zeg van joh, laten we nou tussen 10 en 12 afspreken, dan rijden we filevrij, dat een werkgever dan zegt ja, maar dan rij jij in mijn tijd. Dat is wel even een leuke. Dus je wordt geacht, ja jij lacht, maar je wordt dus geacht om tussen 7 en 9 in je eigen tijd en tussen 5 en 7 in, in je eigen tijd te zitten. En die twee te omdraaien, zitten. dat kan niet. Dat is, daar zover zijn we nog niet. Hey, ja ik... toch Ron? Nee hoor, nee, nee <laughs> ik... ik
0: blijf bij die twee dagen.
6: Het blijft, het blijft, het blijft de managers uh, probleem hey,
0: Ik hoop uh, dat je mooie nieuwe dingen
1: vindt hier uh, op de beurs. Uh, ja. Die passen tegen... Uh, jou kijken op de wereld en uh, hoe Cloud kan helpen, maar inderdaad, dan maar zorgen dat we dan niet op donderdag en donderdag in de auto zijn. Of in ieder geval, als die, ik heb ooit gehoord, als 10% het niet doet, los je al heel veel ellende op.
6: op uh, uh, volgens mij is het inderdaad ook zoiets. En uh, ja, dankjewel Richard. En ik denk dat uh, er voldoende inspiratie hier. Dus wat dat betreft, uh, uh, altijd goed een nieuwe idee op te doen. En leuk even met elkaar er even over in gesprek te zijn geweest. Tof,
1: en, uh, hoe kun je wel En we kunnen je altijd weer voor je eigen programma. Hè? Dankjewel.
0: Ja, dankjewel. Dit is Nieuw Business Radio.
2: Richard Bordes en Ron Lemmens, live vanaf de Cloud Expo in Houten.
0: Live vanaf de Cloud Expo in Houten, eh, Richard. Nou, we gaan nu zometeen de wandelzender maar weer eens even oppakken, met andere woorden. Dat betekent, voor een luister die niet weet waar ik het nu over heb... Dat ik moet gaan rennen. Dat je moet gaan <laughs> rennen, heel <laughs> goed. Ja. Um, en het is nog steeds lekker druk hier op de beurs. Um, wat is nou iets wat jij persoonlijk, hè, qua kenner... ...denk van nou, die stand, daar wil ik toch wel eens even gaan rondneuzen. Nou, ik wil nog wel even zo bij, bij Citrix langs. En ik zou wel
1: bij Trend Micro even langs willen gaan. Dat zijn clubs waar ik toch, ja, die ook wel ja, hoog in de, in, de, in de boom staan. Natuurlijk moeten we even naar Microsoft...
0: Maar dat kan altijd wel uitdaging worden om daar iemand een microfoon onder zijn neus te bieden. Dus dat gaan we gewoon proberen. Ja, dat, dat is het leuke ervan, van het vak. Dat gaan we proberen. <laughs> zo is het. Nou, we gaan uh, zo meteen dus over die beurs lopen. Die beurs die nog duurt tot vijf uur vandaag. Dan uh, volgt de borrel. Dat ga je niet meer meemaken. Wel de uitzending tot vijf uur morgen ook. Toen is het twaalf vijf. Dit is Nieuw Business Radio.
2: Richard Bordes en Ron Lemmens live vanaf de Cloud Expo in Houten. Het
0: is tien voor twee. En Er kwam in één keer een uh, studiogast aanlopen. Die inmiddels is aangeschoven. Met een felroze hoodie aan. Uh, daarop Sazi. S Sazi, dat is dan Software as a Service E. Uh, I'm sexy. Huh? <laughs> dat is wat hij meer zegt. Dat <laughs> hey, is nou, Mark, Mark
1: Boeien van Comfort, yeah. um, Ja, mooie roze sweater. Uh, gewoon huisstijl kleuren, dan krijg je dat. Juist. Je hebt het niet van nog hetzelfde uitgekozen. Jawel, Jawel je hem... ja, we hadden hem ook in blauw en grijs. Ja. Maar... Hé, hey, comfort. dan hoor ik een Volt, dan hoor ik een kluis. Dan hoor ik veiligheid, gewoon data. Klopt? Ja, dat doen we al uh, 25 jaar.
7: En in feite is Volt een data management oplossing. Uh, klanten hebben bedrijven, of uh, die hebben data, ja. en die willen ze veiligstellen. Uh, niet voor de korte termijn, maar ook voor lange termijn. Dus waar ga je je data opslaan? Nou, je hebt een storage systeem. Die kun je natuurlijk repliceren. Maar je wilt er ook een backup maken voor lange termijn. Nou, die data die wil je aan GDPR en allerlei
1: regelgevingen laten voldoen. Ja, er is ook data die je moet bewaren, waar je gewoon niet zomaar ja. van afwacht, maar waar je ook wel weer stukken uit moet halen financiële data. Lang ergens staan en waar misschien nooit iemand naar kijkt. Ja. Er zit wel heel veel ja, bytes en bits in. Dat je kost ook veel geld waarschijnlijk als je het niet op een slimme manier doet. Ja, en als je het niet hebt, dan
7: kun je ook leuke boetes krijgen. Omdat je data niet kunt aanleveren die je wel zou moeten aanleveren. Denk aan de belastingdiensten
1: en dat soort zaken. En ja. die wil je opslaan. En, en, en die moet je opslaan. En Comfort heeft daar oplossingen voor. Ja. Nou, vandaar dat jullie natuurlijk ook op deze Cloud Expo staan. Want Cloud gaat over data. Het gaat over opslaan ergens anders dan... Ik heb nog van die tape-recorders verkocht enzo. Dus. Ja, die, die zijn er nog steeds. En... Het is al. Het is
7: een tijd afgenomen omdat men ook bepaalde applicaties heeft en, en, en restore om snel weer in de lucht te zijn en dan is steekt niet altijd het beste medium maar het kan wel weer heel kostefficiënt zijn voor je dataopslag maar wil je data ook in stand houden om lange termijn op te slaan, wil je het niet op je primaire storage platform houden dus je wil het ook kunnen gaan archiveren op een, ja, een tier, een, een platform wat kostefficiënt is en lange termijn kan opslaan. En dat kan inderdaad de kluis zijn in de vorm van
1: een teken. Echt garantie dat die data daar, daar ook staat. Nou, uh, even uh, uh, zeggen jullie op je site: ook datatransformatie. Wat bedoelen jullie daarmee bij Comfort? Kijk, data
7: die blijft nooit op één platform uh, staan. Je, je ziet de omgeving veranderen. Je hebt on-premise oplossingen, je hebt uh, Windows, je hebt Unix. Uh, data die moet dus reizen naar aan, ja, de, de, de reis die je organisatie doormaakt. Ja. Dus als je data hebt vanuit een Windows-omgeving, documenten, uh, die wil je ook naar een cloud... Portaal kunnen overzetten. En dat kun je dus gewoon met die data management tools. kun je die data gaan verplaatsen naar het platform wat je op dat moment nodig hebt. wat op dat moment ook actief is.
1: Maar dat betekent dat je ook inzicht in die data moet hebben. over wat heb je nou helemaal? Want er ja. is ook heel veel informatie. Ja, die kun je, je kan zo op de prullenbak weer in. Ja, is moeite van het bewaren niet waard, zeg maar.
7: Klopt. En die data die kunnen we dus inzichtelijk maken. Hè? omdat je met een backup. Maak je eigenlijk, ja, dan raak je alle data aan. En die data die kun je dan inzichtelijk maken. Want hoe lang is die data niet aangeraakt? kunnen we die data inderdaad gaan archiveren, zo ja, waar willen we die naar archiveren. Maar de gebruiker die aan de voorkant zit, die die data nodig heeft, moet niet lastig gevallen worden met het feit van waar staat die data. En wij zorgen ervoor dat in de software die wij gebruiken, de data kan reizen naar de diverse platformen, maar als een gebruiker die nodig heeft, dat die ook gewoon heel transparant weer op
1: wordt gehaald, dat die gebruiker dus geen last heeft van oei, waar is mijn data. Voor dit soort oplossingen, met wie wordt er in de organisatie gesproken? Is dat vanuit de, de financiële administratie? Ik kan me ook voorstellen dat er heel veel intellectueel eigendom in zit. Dingen die je hebt uitgevonden, die je hebt vastgelegd, klantinformatie. Ja, wat we zien is dat over het algemeen
7: toch met de IT-managers, de back-up mensen heel vaak dit soort gesprekken plaatsvinden. En dat is goed, want die zijn verantwoordelijk voor dat deel. Echter. Die weten niet wat de regelgeving is van de data die men in de organisatie heeft. Dat
1: is de technische kant, zeg maar. Van
7: de technische de... kant. Maar je wil met de bedrijfskant te maken hebben. Oké, okay, legal. Hoe lang moeten we dus data opslaan en waar? En wie moet daarbij kunnen? Mag een backup admin, wat je vaak ziet, data gewoon weggooien? Wie controleert dat? Nou, in onze software zit het dus ook ingebakken dat je een backup admin data zou kunnen laten verwijderen. Maar dat er nog altijd... Een, het vierde ogenprincipe is. Dat iemand anders mee moet kijken en goed moet keuren van oké, okay, ja, dit
1: is data die ik weg mag. Beetje als de prullenbak van mijn MacBook. dat ik het dan weggooi, dan moet ja, ik we daar het daar ook nog zeker? een keer. Dit, moet ik, je het zeker? En dan ja. kan ik dan nog, oh, kan het nog een keer terughalen. Alleen dan is het een ander persoon die dat goed kan. <laughs> in plaats van jijzelf. Naar nou, 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 iemand anders. Um, dit is voor IT'ers wel heel bijzonder. want je, Er lopen heel veel IT'ers rond. Er lopen heel veel managed service providers rond. Die praten ja. vanuit traditie met de IT manager of met de CIO en misschien nog wel eens met een CFO omdat het over een factuur gaat aan het einde. je betekent dat ze een ander gesprek in de organisatie moeten gaan plaatsvinden. Ja. Lukt dat?
7: Steeds beter. Omdat mensen ook zien hè, met de boetes die in het verleden zijn gekomen op bepaalde platformen uh, dat men angst wordt van hé, als we per ongeluk data weggooien...
1: Ja, even serieus, je zegt, je zegt het zo even snel tussen leuze lippen door. Boetes die zijn gekomen, die zijn er en die zijn niet misselijk. Hè? Die zijn zeker niet misselijk. Kijk je een soort orde van grote noemen? No 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 uh,
7: in Amerika zijn voorbeelden dat er gewoon miljoenen boeten waren bij een organisatie die data dus niet kon aanleveren. Of beter gezegd, die kon de data aanleveren die ze eigenlijk niet meer hadden mogen hebben. En op het moment dat je data hebt die je eigenlijk niet meer zou mogen hebben, ben je alsnog verantwoordelijk. Ben, ben en dus... nog steeds strafbaar. Juist.
1: Um, is die wetgeving, loopt die een beetje bij? Er is waarschijnlijk ook Europese wetgeving die dat soort dingen
6: voorschrijft? Is,
7: ja, correct. Europees, Nederlands. Uh, en daar zit soms wel eens wat uitdaging in van hoe interpreteren we de regels. Ja. En dat is denk ik ook de crux bij uh, veel bedrijven.
1: Welke mensen moeten we allemaal betrekken in die beslissingen? Maar dit betekent dat jullie, met zo'n technologische achtergrond, een soort half juristen praat moeten aan kunnen gaan met de juristen van de organisaties of met de CFO's die daar of de CISO's die en, daar verantwoordelijk voor zijn. En dan inderdaad hen daarop attenderen van hè, waar zit er eventueel uitdaging. Hey, wie hoop je vandaag al of, of vandaag en morgen allemaal hier te ontmoeten op de beurs? Uh, We hebben in ieder
7: geval een aantal mooie interessante eindklanten gesproken. Uh, verder ook onze resellers, onze distributeur. Uh, ja, het hele netwerk is weer lekker op, op pad. En het is een gezellige
1: show hier. Nou, ik wens je ontzettend goede beurs. Verder vandaag. Dat zie je waarschijnlijk vast ook bij de borrel. je hebt een ontzettend mooie trui aan met I'm -sessie. Dus iedereen gaat jou jou sowieso vinden, Mark. Dankjewel.
0: Ja. Ja, dank ja, we gaan zo meteen in het derde uur alweer... ...gaan we praten met uh, Mark Olij. Van
2: hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
2: Dit is New Business Radio.